0: Sejam bem-vindos ao podcast Anatomy FOB USP, hoje iremos abordar a classificação dos músculos. De forma clara e objetiva, os músculos podem ser classificados quanto à forma do músculo e arranjo de suas fibras, quanto à origem e inserção, quanto ao seu ventre muscular e quanto à ação. Com relação à forma do músculo, é a função muscular que condiciona a mesma, bem como o arranjo de suas fibras. Logo, devido a funções variadas, a forma e arranjo das fibras musculares também varia. De modo geral, os músculos possuem fibras dispostas paralelas ou oblíquas à direção de tração exercida pelo músculo. Quando nos referimos à disposição das fibras paralelas, essas podem ser encontradas em músculos longos, onde se predomina o comprimento. Um exemplo é o músculo esternocleidomastóide, quanto também em músculos nos quais comprimento e largura se equivalem, que são largos. Um exemplo disso é o músculo glúteo máximo. Em músculos longos, é comum suas fibras convergirem em direção aos tendões de origem e inserção de tal forma que na parte média do músculo tem maior diâmetro que nas extremidades. Por isso, seu aspecto característico é fusiforme. Já nos músculos largos, as fibras podem convergir para um tendão em uma das extremidades, tomando então um aspecto de leque. Exemplo é o um músculo peitoral maior. Já com relação à disposição das fibras oblíquas, Músculos onde essas fibras são oblíquas, em relação aos tendões, são denominados peniformes, pois essa disposição lembra uma pena. Se esses feixes musculares se prendem apenas a uma borda do tendão, denomina-se unipenado, e se eles se prendem nas duas bordas do tendão, chama-se bipenado. Em sua classificação quanto à origem, quando os músculos se originam de mais de um tendão, se diz que apresentam mais de uma cabeça de origem, sendo classificados em bíceps, tríceps ou quadríceps. Já com relação à inserção, quando os músculos se inserem por mais de um tendão, denomina-se bicaldado, se forem até dois tendões, e policaudado quando há três ou mais tendões. Sua classificação em relação ao ventre muscular está relacionada a alguns músculos apresentarem mais de um ventre com tendões intermediários situados entre eles, sendo chamado de digástrico quando apresenta dois ventres e poligástrico os que apresentam um número maior. Quanto à ação muscular, dependendo de sua ação principal, resultante da contração do músculo, o mesmo pode ser classificado como flexor, extensor, adutor, abdutor, rotador medial, lateral, etc. Além disso, quando um músculo é o agente principal na execução de um movimento, ele é um agonista. Já quando o músculo se opõe ao trabalho de um agonista, chama-se antagonista. E quando um músculo auxilia um agonista trabalhando em conjunto, ele é sinergista.